0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des To Tell is to Sell Storytelling Podcast mit Fight Edzold. Heute geht es darum, wie man nicht nur den Schurken in seiner Story inszenieren kann. Das haben wir auch schon jetzt teilweise viel gemacht in der Überzeugungsstory, im Startup-Business, aber auch im Thriller, wo es eigentlich herkommt mit dem Negativen, dem Bösen, dem Schurken. Und heute schauen wir uns mal an, wie ich eigentlich auch in der Werbung bei ganz starken Markenprodukten eine gute Story mit einem Schurken erzählen kann. Nochmal die Bitte an dich, wenn dir das gefallen hat, dieser Podcast, hinterlass mir bitte eine Bewertung bei iTunes, auch mit einem Kommentar und schreib auch ruhig rein, auch wenn du sagst, ich will jetzt vielleicht keine Bewertung schreiben, schreib rein, was dir geholfen hat, aber auch besonders, was dir vielleicht noch fehlt. In diesem Podcast, damit ich noch besser auf deine Ziele und Bedürfnisse eingehen kann. Wir hatten in der letzten ähm, Folge ja uns angehört, wie muss ich eigentlich in einer Pharma, ähm, in einem Pharmaumfeld, bei einem Pharma-Startup ein eine gute Story erzählen. Wie mache ich das eigentlich? Und vor allen Dingen, wie mache ich das bei einem Startup, wenn ich der Gründer bin und eigentlich bis auf meine Idee bis auf den Gründer und bis auf vielleicht so ein paar Infrastruktur, ein paar Computer und Büroräume, ja noch nicht viel vorweisen kann. Und was ja am Ende der Investor macht, der kauft ja die Idee, die Story hinter dem Gründer. Das ist einfach die ganz wichtige Sache. Und jetzt schauen wir uns mal die Überzeugungsstory von einem Menschen an, den alle wahrscheinlich sehr gut kennen. Und zwar ist das Steve Jobs. Steve Jobs ist ja 2011 gestorben, war der legendäre Gründer von Apple. Der ist dann auch noch mal wieder... Ähm, praktisch aus dem Apple-Paradies vertrieben worden und ähm Beziehungsweise er hatte ja Sean Scully, oder Scully, ich glaube er hieß Sean Scully, ich bin nicht mehr ganz sicher, von Pepsi zu Apple geholt als CEO und ihm gesagt, willst du die Welt verändern oder willst du Zuckerwasser verkaufen? Das fand dann wahrscheinlich der Scully auch ganz interessant, er hat gesagt, nee, ich will die Welt verändern, ist zu Apple gegangen. Steve Jobs wurde dann aus dem Unternehmen sozusagen verstoßen und kam dann irgendwann wieder, als Apple fast pleite war. Also selbst der große Rivale Microsoft hatte dann sogar noch in Apple investiert hält immer noch Aktien von Apple, um ähm, seinen früheren Kooperationspartner dann eben doch äh, zu retten. Und dann kam Steve Jobs zurück mit dem iPod im Jahr 2001. Dann kam iPhone, dann iPad und so ging das dann auch weiter, bis Steve Jobs dann halt verstorben ist im Jahr 2011. Und Viele, die jetzt jünger sind, die kennen vielleicht diese alten, diese neuen Produkte von Apple mit dem iPhone und dem iPod vielleicht noch, iPad sowieso, Apple Watch und jetzt die neuen Ideen mit Medien und dergleichen. Aber Apple hat ja damals auch den ersten Personalcomputer erfunden. Es gab ja damals eigentlich nur diese riesig großen PDP-8 äh, Computer. Und äh, Apple hat dann eben eine Methode gefunden, das alles zu verkleinern und das war dann der erste PC. Damals sagte man ja, äh, man kann eigentlich gar nicht äh, diese diese Computer im Haushalt gebrauchen, weil die viel zu groß sind. Ich glaube, ein Gründer von IBM oder ein CEO sagte mal, es gibt einen Weltmarkt von fünf Computern oder es war der von 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 äh, Digital Equipment Corporation, die diese, diese PDPs gemacht haben, die sind natürlich dann pleite gegangen, weil die Leute natürlich einen kleinen Rechner besser fanden als so ein Ding, was so groß ist wie so ein Kühlschrank. Und die galten als Mini-Computer, diese Riesendinger. So, und dann hat Apple also den ersten Personal Computer Ende der 70er auf den Markt gebracht. Den hat der Steve Wozniak designt bzw. entwickelt, auch die ganze Platine und CPU und alles. Und Steve Jobs war so der Vermarktungsmensch. Das ist eigentlich eine Kombination, die auch immer gut ist. Ein, der praktisch intern die Sachen zusammentüftelt. Und ein anderer natürlich auch, der das dann verkauft. Denn das kennen wir ja auch alle aus Deutschland. Wir haben hier tolle Ideen, die aber schlecht vermarktet werden. Also Marketing können die Deutschen nicht so gut. Ich sage es immer wieder: CD-ROM, Faxgerät. MP3, alles in Deutschland erfunden worden und dann von anderen vermarktet. Das ist etwas schade. Walkman soll angeblich auch mal in, Walk in Deutschland ähm, erfunden worden sein und hat dann natürlich auch nicht so richtig funktioniert, weil niemand glaubte, dass man im Laufe Musik hören will. Immer wieder ein schönes Beispiel. So ein Steve Jobs hat sich eigentlich immer als Underdog damals inszeniert. Also auch schon mit seinem ähm, Rollkragenpullover und seiner Jeans das war so typisch Underdog, hat immer die gleichen Klamotten getragen. Das hatte er von Einstein. Einstein sagte, die Welt, in der ich mich bewege mit all meinen Theorien, die ist komplex genug, da muss ich die Komplexität nicht noch erhöhen, indem ich jetzt auch noch irgendwie mir jeden Morgen Gedanken machen muss was ich anziehen will. Also viele viele Frauen finden das gerade toll. Ich kenne auch viele Männer, da gehöre ich auch zu, die das nicht so toll finden und eigentlich lieber ein ähm, bisschen Sicherheit, Planbarkeit haben. Also ich persönlich, ähm, ich mag schon verschiedene Kleidung, aber ich mag zum Beispiel, also ich habe immer in der Freizeit einen Jeans und weißes Hemd zum Beispiel. Da ein Pullover drüber, kann nichts schief gehen. Weißes Hemd passt immer. Meine Schwiegermutter kauft mir immer gern so bunte Hemden, weil mein Schwiegervater die auch gern trägt, dann sage ich immer, nee, will ich nicht, ich will ein weißes Hemd oder hellblau, aber nichts Experimentelles, wo man dann irgendwie sich unwohl fühlt, weil das ist auch ganz wichtig, äh, Klamotten zu tragen, indem man sich wohlfühlt. und manches, was so extravagant und toll aussieht beim ersten Mal ist dann etwas, wo man vielleicht, wenn man da mal in den Spiegel guckt, aber sich eben nicht mehr umziehen kann, denkt, oh Gott, äh, das passt ja nicht so zu mir. Ob das, was Steve Jobs da nun get getragen hat, ob das jetzt so stylisch war, naja, vielleicht auch nicht. Aber es, es stand ihm irgendwie, es passte auch zu ihm so ein bisschen, der der sich um Konventionen nicht so schert. Und 1984 kam ja der Macintosh raus. Und ähm, man kennt sicherlich diese Werbung, ähm, wir verlinken da auch mal drauf, äh, von... Äh, von, von Ridley Scott war die gemacht, da sieht man so eine Art gleichgeschaltete Zuhörerschaft und dann kommt eine Hammerwerferin, die diese Zuhörerschaft, dann, da ist so eine Leinwand, wo so ein Diktator spricht, dann zerstört. Und dann sagen sie in 1984, Apple will introduce Macintosh and you will see why 1984 won't be like 1984. Das ist natürlich eine Bezugnahme auf 1984 von George Orwell und ähm, die Idee ist natürlich, wir sind die Guten äh, gegen das totalitäre Regime von Microsoft und IBM, die damals ja den Markt beherrscht haben. Also ähm, das Interessante ist, dieser Macintosh, das war so ein sehr hochleistungsfähiger Rechner damals, der kostete 666 Dollar. Ähm, wer jetzt Heavy-Metal-Fan ist oder Bibelleser, weiß, das ist die Zahl des großen Tieres, des Teufels aus der Offenbarung. Und Apple soll ja eben auch dieser angebissene Apfel, das soll der Apfel der Versuchung aus dem Paradies sein. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ähm, das heißt, ich finde verbotenes Wissen, wenn ich also Apple ähm, kaufe, beziehungsweise ich bekomme Wissen, wo das Establishment nicht will, dass ich es bekomme. Und das ist natürlich immer schön. Ich gönne also den Leuten etwas, was die anderen ihnen nicht die Kreativen sind dann alle zu Apple gegangen. Und ähm, das war so ein bisschen die äh, David-gegen-Goliath-Story natürlich immer. Wir sind die kleinen Netten äh, und die anderen sind die großen bösen Schurken. Ähm, beim iPod wurde das auch noch ein bisschen weiter gemacht. Äh, da war ja der, der Slogan so schön, 1000 Songs in your pocket. Also 1000 Songs in deiner Tasche, das hat auch jeder verstanden. Warum brauche ich ein iPod? Ja, du hast dann 1000 Songs in your Pocket. Das ist sicherlich besser als irgendwelche technischen Produktbeschreibungen, wie das dann deutsche Ingenieure wahrscheinlich äh, lieber machen würden. Und ähm, Apple hat dann eben mit dem iPod äh, das Musikhören, das mobile Musikhören, also mit dem Macintosh auch, aber dann mit dem iPod das mobile Musikhören revolutioniert. Und das ist wieder auch ein interessantes Beispiel, ähm, aus der Innovationsgeschichte, denn ähm, es war ja nicht so, dass jetzt der iPod von Sony auf den Markt gebracht wurde. Hätte man aber denken können, weil Sony hat den Walkman entwickelt. Also eigentlich haben es die Deutschen erfunden, Sony hat dann den Walkman super auf den Markt gebracht, aber von Sony kam er nicht. Er kam auch nicht von einer Plattenfirma, obwohl das die erste legale Plattform für Musikdownload war, was der Musikindustrie auch so ein bisschen, ich sag mal, auf gut Deutsch den Arsch gerettet hat... Und er kam auch nicht von einer Internetfirma, er kam nicht von Google oder Microsoft oder sonst was oder Firma, obwohl es ja sehr Internetbasiert war mit iTunes. Das heißt, es war eigentlich nur der Wunsch da, ich möchte jetzt mal was Tolles haben, mit dem ich unterwegs Musik hören kann. Und die Angebote, die da sind, die gefallen uns nicht so richtig. Das war dann »1000 Songs in Your Pocket«. Oft kann übrigens der Mangel, also der Mangel kann auch eine tolle Story sein als Schurke, gerade bei Startups, bei Google, wenn man jetzt die Google-Suchmaschine sich anschaut. Oft ist ja im Internet alles voll mit Affiliates und Bannerwerbung und hier blinkt und da was und hier und Cookies akzeptieren und doch nicht. Und Google ist alles total leer, spartanisch. Und das war eigentlich gar nicht immer so gewollt. Das war eigentlich deswegen, weil Google, äh, die Gründer, Larry Page und Sergey Brin, kein Geld für einen Webdesigner hatten und haben dann gesagt, okay, wir machen so ein buntes Logo, Google, das ist glaube ich Google, ist eine Zahl mit ganz vielen Nullen. So kam der Name, der war jetzt auch nicht äh, unglaublich äh, von vielen kreativen Agenturen begleitet. Und wir machen dann praktisch ein leeres weißes Feld mit Suchmaske. Und das ist natürlich am Ende wieder ist das Reichtum als Mangel oder Mangel als Reichtum im übervollen Internet ist diese Google-Seite natürlich ein Ruhepol, der ganz hervorragend äh, funktioniert. Auch ganz wichtig, wenn ich etwas Neues auf den Markt bringen will, da sagen ja einige immer, ja, zum Beispiel, es kann das iPod. iPod kann man ähm, Musik drauf hören, super. Wenn ich jetzt ein Smartphone mache, wie das iPhone, ähm, kann man darauf auch Musik hören? Antwort, ja. Kann es sein, dass Leute, die das iPhone haben, dann kein iPod mehr brauchen? Antwort, ja. Wird dann mein iPod weniger gekauft? Antwort, ja. Und das kommt ganz oft in Unternehmen, die sagen dann, nein, wir dürfen uns ja nicht kannibalisieren, das geht nicht, dann kauft keiner mehr unser iPod. Und was hat Steve Jobs gesagt? Egal, dann ist es halt so, besser wir machen ein Smartphone, als wenn das andere machen und dann keiner mehr unseren iPod kauft. So bleiben die Umsätze immerhin im Haus. Der iPod verliert Anteile, das iPhone gewinnt. Aber wir kannibalisieren uns selber. Also kann man sagen, besser sich selbst kannibalisieren, als zu warten, dass es jemand anderes macht. Und das machen einfach Unternehmen, oft ähm, in gewisser Weise falsch und denken, nein, das geht nicht, unser etabliertes Geschäft. Und dann wird das etablierte Geschäft von, von jemand anderem kaputt gemacht. Das heißt, es muss auch klar sein, ähm, ich darf nicht immer nur den Schurken bei meiner eigenen Unternehmensstrategie suchen und sagen, oh Gott, was wird dann für uns im Unternehmen anders? Ich muss vor allen Dingen sagen, was wird für meinen Kunden besser? Und natürlich ist es schön, ein Telefon zu so haben, auf dem ich Musik hören kann, als wenn ich iPod und Smartphone mit mir rumschleppen muss. Und da war eben ein gewisser Mut erforderlich. Das hat Apple aber auch dann so umgesetzt. Also besser sich selbst kannibalisieren, als kannibalisiert zu werden. Ich hatte es auch schon gesagt, viele Manager, mit denen ich spreche, und vielleicht denkst du das auch, ja, so wie der Steve Jobs das konnte, der konnte das halt, das kann ich aber nicht. Das ist Quatsch. Der Steve Jobs hat das auch rehearsed und geübt ohne Ende. Es gibt ja in der Biografie, gibt ja diese Passagen hier von dem Isaacson, die ich auch jedem empfehlen kann, wie er dann auch geübt hat für diese großen Keynotes immer in San Francisco und er hat dann ähm, Witze auf Blätter geschrieben und die auf den Boden gelegt. Wenn die Leute gelacht haben, hat er das Blatt behalten, wenn nicht, hat er es mit dem Fuß weggetreten. Er hat also vor Leuten auch geübt. Jeder Komiker würde einem sagen, ähm, man muss auch auf das Timing achten. Otto Walkis, der hat das ja immer so schön gemacht, der hat ja, oder macht das immer noch, der hat immer so Reime, wo man am Ende weiß, welcher Reim kommt. Aber kurz bevor das Gegenüber weiß, welcher Reim kommt, kommt der Reim schon von ihm. Also Reime haben ja auch was Komisches. Und ähm, dieses Timing ist ganz wichtig, das kann man aber üben. Und viele sagen, ich mache das mal so spontan. Spontan machen kann unglaublich schief gehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als 30 Minuten Vortrag noch als Sprecher vor sich zu haben. Und dann fällt einem nichts ein und alle gucken einen an und finden das absolut Mist, was man da gerade macht. Also ich spreche da aus Erfahrung, ich habe es selber schon mal erlebt. Von daher, ähm, der Wandel favorisiert die vorbereitete Seele. Change favors the prepared mind. So, Steve Jobs ähm, kam also aus der Versenkung zurück, hat den iPod dann entwickelt, später das iPhone, haben sie selber kannibalisiert und ähm, haben sich lange Zeit als den, die guten Kreativen dargestellt, äh, Apple und die bösen Technokraten, das waren IBM und Microsoft. Und diese Story funktionierte auch noch, als Apple von der Marktkapitalisierung größer war als IBM und Microsoft zusammen. Mittlerweile ist Microsoft, glaube ich, jetzt äh, das Größte geworden. Die haben einen super Turnaround geschafft. Aber... Was Steve Jobs halt gemacht hat, er hat klar gesagt, hier, die anderen halten, behalten euch etwas vor, kommt zu uns, kauft unsere Produkte, wir meinen es besser mit uns, hier bekommt ihr das verbotene Wissen, die anderen wollen euch das nicht geben, das böse Imperium, die nutzen euch nur aus, kommt also zu mir und sie haben natürlich angefangen, dann wirklich IT-Artikel auch wie Modeartikel zu vermarkten, ich meine, früher waren ja Computer und dergleichen, die waren ja nicht sonderlich hübsch, das war alles so schwarze, hässliche Dinger und Apple hat wirklich angefangen, dafür zu sorgen, dass die Dinger auch irgendwie schön aussahen und man die auch gerne so als Designgegenstände hat und natürlich, dass man über das Smartphone so rüber streicheln muss, über das iPhone mit dem Touchpad, das ist natürlich auch so eine emotionale Sache. Ich streichel das Ding und dann meldet, wird meinem Gehirn gemeldet, Mensch, ich finde das ganz toll und will das weiterhin haben, also Affektion gegenüber einem Produkt. Ein Produkt wird gestreichelt. Die Autoindustrie macht das natürlich auch schon seit langem mit Lack und äh, wie Türen zuknallen und da hat, glaube ich, Steve Jobs auch einiges von der Autoindustrie gelernt. Der frühere Chrysler-Chef Lee Iacocca sagte ja mal so schön, don't sell the people technical inventions, sell them leather, they can smell it. Also verkauf ihnen keine technischen Erfindungen, verkauf ihnen Leder, das können sie riechen. Also multisensuales Marketing, könnte man sagen. Steve Jobs wurde dann mal gefragt, wie viel Marktforschung sie dann eigentlich gemacht haben für das iPad. Weil das iPad war ja auch so ein Ding, das gab es in ähnlicher Form schon. Das haben Hewlett Packard und Microsoft schon mal in ähnlicher Form auf den Markt gebracht. Und er sagte dann, sowas Bescheuertes wie Marktforschung machen wir nicht. Was der Kunde will, das entscheiden wir und nicht der Kunde. Tja, ob das wirklich so stimmt, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Möglich wäre es. Die haben dann gesagt bei Apple, sie haben das gemacht, was sie selber gerne hätten. Und das ist, glaube ich, immer eine gute Möglichkeit zu gucken, was fehlt der Welt noch, wo ist ein Bedarf, wo ist ein Need, wo ist ein Schurke, der dem Kunden das Leben schwer macht und was muss ich eigentlich bieten und vor allem auch, wie muss ich es als Erfinder, als Gründer, als CEO und dergleichen kommunizieren, platzieren und eben auch den Leuten zeigen das war's schon wieder für heute. Das war die Story von Steve Jobs bei Apple und IT-Produkte als Designprodukte. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ähm, da geht es dann weiter nochmal mit einer kurzen Abbindephase zum Schurken in der Story, bevor wir auch dann zu neuen Themen kommen. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn du mir nochmal ähm, eine Bewertung hinterlässt bei iTunes und ähm, mir sagst, was dir gefällt, was dir vielleicht noch fehlt, was auch in den nächsten Folgen kommen sollte. Auch wenn du Fragen hast, kannst du alle bei iTunes unten reinschreiben. Gerne noch mit einer Bewertung versehen. Ansonsten freue ich mich, dass du heute wieder dabei warst. Wünsche dir noch alles Gute, die besten Stories. Total is to sell mit dem Total is to sell Storytelling Podcast mit Fight Ed Bis bald. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren.